0: Olá, ouvintes! Está começando o segundo episódio do Linha Fina, uma extensão do Bola na Agulha, o nosso podcast semanal de esporte. O Linha Fina tem o intuito de discutir a imprensa esportiva e o rumo que ela tem tomado. Eu sou o Gabriel de Campos e é com muito prazer, muito prazer, que eu recebo ao meu lado Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Olha, eu tô bem, ainda que minha agenda esteja um pouco atribulada aí, acho que a gente tá sendo, aos poucos, consumido pela fama. Nessa última semana, eu passei um dia inteiro dando autógrafos por aquele jogo Gartic que você desenha, então, passei o dia inteiro dando autógrafos ali, e muitos desses autógrafos se devem a esse projeto de expansão do Bola na Agulha, que agora está dominando todas as redes sociais,
2: é ou não é, Álvaro? Sem dúvida nenhuma. E a nação agulheira sabe, mas nunca é demais lembrar, que eles podem encontrar a gente em todas as plataformas mais famosas da internet. Pra não esquecer, bola na agulha, com um a só entre o N e o G, no Twitter e no Instagram. Bola na agulha normal, no Facebook, YouTube e no Spotify também.
0: Nessa edição do Linha Fina, a gente recebe Juca fure. Um entrevistado que dispensa maiores apresentações, mas de forma breve, para não passar batido, o Juca tem passagens por vários canais de televisão como comentarista, com maior destaque para ESPN Brasil, de onde saiu recentemente. Também foi chefe de reportagem da Placar, é colunista da Folha e tem um blog no UOL. Juca, em outras entrevistas você brinca, eu acho, que hoje, quando você é perguntado com a sua profissão, você é blogueiro. É. Pelo, pelo volume de publicação do seu blog, no UOL e tudo mais. Você diria que hoje você tem a maior liberdade que você já teve na carreira?
3: Não. Não, não diria porque, porque seria injusto com os 25 anos que eu passei na Editora Abril. Eu, eu sempre conto isso quando faço palestras em faculdades de jornalismo. Eu tinha a sorte poder dizer nas minhas palestras que eu trabalhava num lugar cujo patrão, o senhor Roberto Tivita, na fala do trono, como nós chamávamos, que ele uma vez por ano falava aos executivos da Abril, ele dizia que o patrão, o nosso patrão, patrão dos jornalistas, a editora Abril, não eram os governos e não eram os anunciantes, eram os leitores. Então, eu durante 25 anos trabalhei lá, durante 16 fui diretor da revista Placar, durante 4 fui também diretor da revista Playboy, acumulando as duas revistas, e nunca tive nenhuma restrição. Verdade que o Roberto Tívita não dava nenhuma importância ao futebol. Eu fazia a revista exatamente como eu queria. Deixei de ter esta liberdade no dia em que fui embora. No dia em que a editora Abril entrou na aventura da TV fechada e ele me pediu para parar de criticar o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, porque o Ricardo Teixeira disse a ele que não negociaria direitos de campeonato com uma empresa que tinha uma revista que semanalmente o criticava. Então ele me pediu para parar. Não precisa elogiar, mas pare de criticar porque atrapalha o negócio. E eu disse a ele que ele que se orgulhava de, por meio da Veja, ter ajudado a derrubar o Collor com a famosa entrevista do Pedro Collor, que o Ricardo Teixeira era o meu colo. O Ricardo Teixeira era o presidente da área que placar atuava. E que eu não poderia aceitar nenhum tipo de intromissão desse tipo. Que eu não poderia deixar de ter a liberdade de criticar o Ricardo Teixeira. E aí pedi que fizesse as contas. Me pagaram direitinho uma bela indenização, que valeu o apartamento que eu tenho e vida que segue. Saí da Editora Abril, fui trabalhar na Folha de São Paulo uma coluna cinco vezes por semana, com absoluta independência e liberdade, como tenho até hoje. Houve um período de interrupção, uh, recebi um convite e fui trabalhar no Lance, também como colunista, permaneci com absoluta independência. Tenho uma coluna diária na Rádio CBN das Organizações Globo com absoluta independência. Faço meu blog com absoluta independência. Uh, eu te diria o seguinte, eu não aceito trabalhar sem que seja com absoluta independência. Então, eu, eu se há uma coisa que eu não posso reclamar na minha vida profissional, de 50 anos de carreira, é de ter tido a minha independência cerceada ou de alguma vez eu ter ferido um princípio meu amando de um patrão de empresa jornalística. Isso nunca aconteceu.
2: Juca, quem está falando aqui é o Álvaro. Muito prazer poder conversar com você hoje. Antes da gente aprofundar um pouco mais nessas questões específicas do jornalismo em si, eu queria só trazer rapidinho um assunto que é um dos assuntos mais quentes que a gente tem hoje, então não teria como não falar sobre ele. Não bastasse o Flamengo jogar nas circunstâncias que jogou nessa quinta-feira, na volta do futebol no Brasil, uma outra polêmica também tomou conta do noticiário. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera as regras de transmissão de partidas de futebol no Brasil. Então, antes, os direitos que eram das duas equipes envolvidas, com essa nova MP, passa a ser direito apenas da equipe mandante. Esse é o resumo da lei que ainda precisa ser aprovada no Congresso. Mas, enfim, presidentes de algumas equipes comemoraram a mudança. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, a caracterizou como a lei áurea do futebol. E uma parcela de torcedores interpreta como um grande golpe dado no monopólio da Rede Globo. Então, o que eu quero saber de você, Juca? Primeiro, o que você acha sobre essa medida e a maneira como ela foi introduzida nesse momento? E, segundo, ela garante de fato autonomia aos clubes e diminui a dominância da Globo?
3: Olha, Álvaro, essa é uma questão que está muito fresca, né? E está sendo tema de muito debate. Eu, hoje mesmo, passei boa parte do meu dia ouvindo especialistas que eu respeito sobre isso e as opiniões uh, são divergentes. Deixa eu lhe dizer como eu vejo. Primeiro, primeiríssimo, legislar por medida provisória uma questão como essa é um absurdo que hum. só se justifica pela picuinha do senhor Bolsonaro com a TV Globo. Tá? Irritado que está com o fato da TV Globo publicar os números corretos da pandemia e as mazelas da família e do governo Bolsonaro. Então é uma vingança contra a TV Globo. Uhum. Terminar com monopólios é sempre bom. O monopólio da Rede Globo hoje já é muito menor do que foi em priscas eras. Né? Com a variedade de plataformas que nós temos hoje, a Globo hoje tem como concorrentes a da Zoom, o Esporte Interativo, né? uh, enfim, tinha a Fox, a ESPN, então já não é mais a mesma coisa. Mas fere a Globo, sem dúvida nenhuma fere a Globo. E, repito, a hegemonia da Rede Globo não é uma coisa que faça bem para a democracia do Brasil, não é apenas para o futebol, é para a democracia. Né? quanto mais opções você tiver, melhor. A audiência massacrante conduz a distorções, que a Globo seja, funcione como um poder no Brasil e nenhum meio de comunicação deveria ter tamanho poder. Essa é a visão que eu tenho. Em relação ao futebol especificamente, de cara a minha reação é isso vai ampliar o abismo entre os clubes mais populares e os menos. Vai uhum. dar a eles condições de negociação que os menores não têm e que os menores vão ficar cada vez menores. Os menores, por outro lado, estão reagindo dizendo: "Opa, que bom. Agora eu posso administrar o direito de transmissão dos meus jogos como mandante". A que se vê qual será a capacidade deles em fazer isso. Não te esqueça que com frequência você vê clubes menores vendendo mandos de campo para empresários uh, aventureiros que acabam nem pagando a compra que fizeram. E distorcendo a equidade dos campeonatos. Certamente esses clubes menores terão de recorrer a empresários para intermediar negociações com quem vier a transmitir. Essa MP tem evidentemente o caráter de só ter ouvido o Flamengo, que está em vias de fechar um patrocínio com a Amazon, que é grande interessada nos streamings. Sim. A motivação é espúria, a não oitiva dos demais clubes é inaceitável, e é, evidentemente, uma jogada promíscua do seu Landim, que deixou de ser dilmista para ser bolsonarista da noite para o dia. E é um adepto da necropolítica a ponto de forçar a volta soldada do futebol no Rio de Janeiro. Tivemos ontem no Maracanã, como bem registrou o Mauro César, três gols e duas mortes, porque, ao lado do jogo, tem um hospital de campanha.
1: E, Juca, é... eu lembro que, após as eleições de 2018, na abertura do Linha de Passe, você, é. ao comentar o resultado, aquela época do primeiro turno, que já indicava a vitória do presidente Jair Bolsonaro e que indicava uma mudança de configuração no Congresso, você chegou a dizer que a chamada bancada da bola tinha perdido alguns membros naquelas eleições... E que a nova legislatura, somada a essa picuinha do presidente Bolsonaro e a relação dele à época, inclusive, com o Maurício Petralha, presidente do Atlético Paranaense, poderia significar um horizonte de transformações no cenário do futebol, fossem elas boas ou ruins. É, agora a gente está com essa MP que precisa do Congresso para ser aprovada. Eu queria que você comentasse, de fato, essa configuração do Congresso mudou a relação do Congresso e do governo com o futebol? E essa transformação interfere de que forma numa possível aprovação ou reprovação da medida provisória?
3: É Essa, 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 essa é uma pergunta que vale um milhão de dólares, né? Porque a gente não sabe nem sequer se daqui a 120 dias, que é o tempo em tese né, que vigora a MP, se daqui a 120 dias será presidente do Brasil o Sr. Jair Messias Bolsonaro. Né? Tem alguns indícios eh, que revelam que pode ser que não. Então, como é que isto vai, vai ser discutido? É nebuloso. Eu não saberia te responder. Agora, o Petralha não teve, ao fim e ao cabo, a influência que supôs que teria ao apoiar o Bolsonaro. Curiosamente, quem está tendo essa influência é o Landim. É, é óbvio entre o presidente do time mais popular do país e do Atlético Paranaense, o Bolsonaro fez a escolha do time mais popular. Mais um pouco ele passa a torcer, dizer que torce para o Flamengo e não para o Palmeiras. Né? E a bancada na bola tem se manifestado pouco, também porque estamos vivendo aí pandemias e tudo mais. Mas acabou de aprovar também as mexidas no, no, no Profute, ampliando prazos, para que os devedores uh, saldem suas dívidas com o Profute e tudo. Mas não é mais uma bancada tão forte como era antes. Temos essa novidade do Centrão estar agora fazendo parte do governo, em tese para reforçar o governo, para afastar hipóteses uh, de impeachment e tudo mais. Mas a gente sabe que o Centrão também, em tese, aderiu ao governo da Dilma e, na hora H, traiu. Né? O Centrão só tem interesses particulares, não sustenta nenhum governo é, que não lhe dê aquilo que ele pretende. Então, é difícil dizer. Eu não, 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 não sou capaz de te responder como é que isto vai evoluir. Não sou mesmo. É, vejo muita nebulosidade pela frente.
1: E agora que a gente já passou um pouquinho por esse assunto, por essa falta é, da medida provisória, inclusive que a gente pretende abordar nos próximos programas aqui, eu queria entrar um pouco no assunto do jornalismo da imprensa esportiva e fazer para você uma pergunta... A pergunta em si é simples, mas a resposta pode ser mais complexa. É. É, eu queria saber como você enxerga a cobertura jornalística esportiva durante a pandemia. E aí, a gente tá falando de cobertura jornalística, não necessariamente da transmissão de jogos antigos, desse tipo de coisa.
3: Olha... Se você olhar meu blog, você verá que da pandemia para cá, ele é muito mais político do que futebolístico. Eu estou rigorosamente empenhado em denunciar os riscos de termos uma nova aventura autoritária no Brasil, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Acho que o comportamento da imprensa esportiva com relação à volta do futebol no Brasil está sendo muito digno. Porque embora isso fira interesses da imprensa esportiva, a imprensa esportiva majoritariamente tem se revelado contra a volta soldada do futebol. E isso tem custado empregos, inclusive, porque a cobertura esportiva mingou. E isso acaba fazendo com que postos de trabalho que já vinham sendo sacrificados pela crise econômica sejam sacrificados ainda mais. Eu acho que a imprensa, a imprensa brasileira, em geral, com raras exceções, está cobrindo muito bem a pandemia. Não está entrando uh, no discurso da necropolítica, como você vê, sei lá, em alguns programas, Pingos de Sangue, que tem na Jovem Pandemia, uh, na, 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 numa, no Mais, na Jovem Pandemia, ou Cluclus Pan. Uh, não, né? não, tem, não tem... É, é uma exceção. É uma exceção. Em regra, é uma exceção.
2: Quando os esportes param, a primeira impressão que a gente tem é de que o jornalismo esportivo ele vai ficar sem assunto porque não tem jogo acontecendo. E aí eu queria saber se esse não seria um momento, e se é possível fazer isso, um raro momento, dado a rotina frenética do jornalismo hoje, de se tentar investir num conteúdo, não sei, mais caprichado, com mais tempo para fazer como você mesmo disse das reportagens antigas, que havia um pouco mais, um pouco mais de tempo para se produzir uma coisa mais rebuscada, talvez até quebrar a barreira do esporte, trazer outros aspectos da sociedade para a pauta esportiva, daria para fazer isso nesse momento?
3: Veja, quer dizer, primeiro que hoje você tem uma dificuldade física de deslocamento. Se eu, se eu telefonar por um cartola, ou para um atleta, ou por um político, e dizer, estou indo aí conversar com você, não venha não, que eu estou de quarentena, e eu também não iria, porque eu estou de quarentena. Né? Então, é cada vez vez, e de, embora você tenha hoje esses recursos todos de falar, é, fazer online e, e olhando na cara e tudo mais, veja que nós tivemos a coincidência aqui no Brasil do, na, da pandemia com uma série de efemérides. Inauguração do Maracanã, é, 50 anos do TRI, e, e, e isso é que foi alimentando as coberturas e tudo mais. Sempre é momento de você aprofundar. E sempre que você não aprofunda, é porque você está com dificuldades econômicas para investir no aprofundamento. E, ah. e, e aquilo que você falou, hoje está tudo muito na mão para a boca, porque são os blogs, é, a, é o noticiário intermitente é, por todas as plataformas. Então, você está vendo essa coisa até da ejaculação precoce. nego põe a coisa no ar e vai checar depois. Mas são, são as premências, né? e vocês estão é, entrando agora na vida do, do jornalismo, vão sentir isso na pele. né O jornalista é, vive pressionado pelos segundos. Houve uma época, fazer uma revista era uma delícia, porque você tinha todo o tempo do mundo para fazer. Então eu brincava, é, antes de entrar no Jornal da Globo, o, cara, o diretor avisava, 30 segundos pro ar. E eu brincava com a Lilia Vitifib do meu lado. 30 segundos na televisão equivale a quatro dias é, numa revista. Porque era isso mesmo, era isso mesmo, 30 segundos era tempo para burro, você começava a se preocupar quando o cara falava 3, 2, 1, vai, aí sim, hoje, velho, é o tempo todo o dia inteiro, porque tem o digital, porque tem o online, porque tem, você tem que estar atento o tempo todo, então o fato acaba sendo o que te escraviza, menos a reportagem exclusiva, que é o que eu mais gosto, aprendi na minha vida de revisteiro aí atrás de como eu posso fazer uma revista que surpreenda o leitor com uma coisa que ele não viu nos jornais, não viu na rádio, não viu na televisão. Só que hoje a concorrência é muito maior do que o rádio, a televisão e o jornal diário. Hoje eu não tenho dúvida se eu tenho uma notícia que não vai ser na Folha que eu vou pôr. Ou eu vou dar na CBN ou eu vou dar no blog. Mas é uma loucura. É uma loucura. Por isso que eu digo às vezes que eu não sou mais jornalista, sou blogueiro. Virei escravo uhum. desse troço. Por isso.
0: É, Juca, a gente aqui concorda com algo que você tem falado muito em, em muitas entrevistas e não é de hoje: de que existem mais jornalistas fazendo jornalismo investigativo no esporte do que na época em que você tinha que fazer isso e você se sentiu muito mais confortável e contente, satisfeito, de hoje só se dar o luxo de replicar essas matérias ao invés de, de ter que dar o furo você. Mas não pode ser um movimento com data de validade... no sentido de que... a partir do momento em que... você tem cada vez menos empresas... e veículos esportivos de grande porte... que estimulem essas produções... Porque a gente pode falar aqui de uma Gabriela Moreira, do Lúcio e de toda aquela lista que sempre vem à tona, mas, em regra, são pessoas, são jornalistas que estão fora da grande imprensa televisiva e de rádio. Por exemplo, você pega o Lúcio de Castro, ele não está ele não participando. O Jamil Chad, ele faz a, ele faz entradas, mas, essencialmente, ele é de texto. Você não sente que essa falta de estímulo possa fazer com que a próxima geração desses jornalistas seja mais escassa?
3: Não, Mesmo com a liberdade é uma... da internet. Não, eu, isso, eu acho que você está sendo pessimista. Porque se dos anos 80 para cá as coisas evoluíram, não tem por que achar que as coisas vão regredir de novo. Eu sei que tem dificuldades quando a gente pensa em TV. E a Gabriela Moreira está na TV, está na Esporte TV. Né? E, e, e foi na Esporte TV que a Gabriela fez a matéria sobre o Cruzeiro, a denúncia de corrupção no Cruzeiro. Então Sim. é mais difícil? É mais difícil. Mas é mais difícil na TV, entre outras coisas, pelos recursos. É mais difícil você fazer matéria investigativa na TV do que você fazer na mídia impressa. Mas a, a, a Globo.com e a Globo tá com um dos melhores repórteres investigativos desse país, que é o Sérgio Rangel, que tem feito coisas muito boas, aliás, nessa linha. Então, eu, eu, eu temo mais a preponderância daquilo que eu chamo da laifertização da cobertura esportiva, a gracinha, a leveza. Uhum. Ah, não, na hora de falar de futebol, é, o cara já está cansado de política, de polícia, de problema. Vamos falar do gol, vamos falar da emoção, que é um crime contra o telespectador, contra o leitor, contra o ouvinte. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje a liberdade das novas plataformas que permite que cada um faça o seu. Veja o caso do Lúcio. O Sportsline é, é um sucesso, então... É um caminho. Você falou do Jamil Chad. O Jamil tem feito coisas muito boas na UOL. Tem feito muito, coisas muito boas no meu país. Também na cobertura do esporte. Só que não está mais no Estadão. Está na internet. Ou está no, 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 na edição digital do meu país. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que nesse particular, embora o jornalismo investigativo tenha o obstáculo da necessidade de financiamento, porque custa caro, Sim. custa caro, quer dizer... Custa caro e custa
0: tempo, né?
3: Sim, a famosa matéria da máfia da luta esportiva levou um ano entre o começo uhum. da investigação e a publicação, com um repórter e um fotógrafo full time em cima da matéria. Hoje em dia não se faz isso, mas eu diria que é menos por uma opção editorial e mais por uma dificuldade econômica. Então eu não tenho eu não tenho essa visão pessimista que você revela. Posso estar enganado, posso estar sendo eu, eu otimista, mas seja assim. É, ô Juca,
2: você gosta de falar nas suas entrevistas sobre a life-fertização. Tá. e aí eu queria te fazer uma pergunta, que é se é possível identificar em que momento que o jornalismo esportivo da televisão deixou de ser jornalismo para virar entretenimento?
3: Então, eu acho que muito, uh, coincide muito, e veja, né, eu sempre faço questão de ressalvar que não tenho nenhuma crítica uhum. ao comunicador, mas sim a como comunicou enquanto esteve no esporte e depois revelou-se, ao dizer que futebol e política não deviam se misturar, uh, entrou assim nessa vibe que depois o Caio uh, entrou também, que é um absurdo, é, é, é não está entendendo em que mundo está porque parece que não está no mundo do Muhammad Ali, não está no mundo do Sócrates, não está no mundo do Casagrande. Né? Ainda mais isso, tendo um Casagrande do lado, como companheiro de trabalho, dizer que esporte e política não se misturam é um crime contra a inteligência, apenas, porque é uma, é uma visão de viseira. Mas ali, quando ele passa a apresentar o Globo Esporte, e veja bem, eu não tenho nada contra o bom humor, Antes dele, diga-se de passagem, o Osmar Santos fazia isso. Uhum. E fazia com brilho, mas não deixava de tratar das coisas sérias. Porque, olha, vamos lá, eu detesto falar de mim mesmo. Se vocês viam a minha participação no Linha de Passe, eu era mais um palhaço do que outra coisa. Eu vivia enchendo o saco de todo mundo, fazendo piada, gozando e tal. Babá. Agora, hora de falar sério hora de falar sério. E tem que falar sério. Sim. Tem que falar sério. E o Globo Esporte parou de falar sério. Porque tinha a associação com a CBF de maneira tal que não lhe permitia ser crítico. E aí não tá fazendo jornalismo, tá fazendo entretenimento. Isso é ruim. Aí sabe o que acontece? Explode o FIFA Gate e você vê uma mudança no jornalismo esportivo da Globo como se estivesse surpreso com aquilo que estava acontecendo. E não pega bem, o telespectador não é bobo. Ele diz, ah, agora que vocês descobriram que acontecia isso tudo, percebe? Isso fere a credibilidade do jornalismo. Como fere a credibilidade do jornalismo, o jornalista é garoto propaganda. E é tudo que o jornalismo não pode é assumir quedas de credibilidade, perdas de credibilidade. Porque você pode me achar uma besta quadrada, mas você tem que me achar uma besta quadrada porque sabe que eu estou falando exatamente aquilo que eu penso e não aquilo que me pagam para falar.
1: E aí, Juca, você comentou das suas, das suas intervenções e da sua participação no Linha de Passe, e a gente, a gente sempre conversa quando vai pensar nos programas, para pensar inclusive nessa série. E a gente sempre fala muito da ESPN, de como a nossa geração, a gente, eu tenho, eu e o Álvaro estamos com 23, o Gabriel tem 25, 26 anos, de como a nossa geração talvez tenha sido, se não a última, uma das últimas, a acompanhar aquela ESPN que tinha diversos formatos. Tinha o Caravana do Esporte, tinha o Pontapé Inicial, tinha o Loucos pro Futebol, tinha vários tipos de, de programa de debate, tinha o Juca Entrevista, enfim. E o que a gente vê hoje é que a ESPN ela acaba é, repetindo esse formato que se tornou tradicional nos últimos anos e que é quase sempre um formato que prioriza o entretenimento ao jornalismo. Então, o Álvaro perguntou, quando o jornalismo esportivo de televisão virou entretenimento? Eu te pergunto, quando a ESPN virou majoritariamente entretenimento?
3: Quando o Trajano saiu. Né? E eu acho uma pena é que isso tenha acontecido como aconteceu. Então, essa preocupação com a programação ao vivo honestamente, faz com que você saia do Esporte TV para a ESPN, da ESPN para a Fox, da Fox para a Bande Esportes, e você se fechar os olhos, não saberá em que canal você está. Porque é tudo igual. É tudo igual. É muito cenário. o estúdio. Mas são todos programas como mesas redondas. A ESPN tinha programas jornalísticos da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E que se perderam porque custava mais caro que fazer no estúdio ao vivo, porque uh, nem sempre tinham a audiência que tem uma discussão acesa entre uh, dois uh, jornalistas na televisão, um jornalista e um jogador de futebol, mas o fato é que perdeu-se qualidade, é indiscutível isso, perdeu-se qualidade. Porque é história, uh, você como jornalista, você não pode se limitar a dar aquilo que o público quer. O, o papel do jornalista não é apenas o de informar, é também o de formar. Você não pode abdicar da inteligência, da coisa sensível, da coragem. Você não pode. E, de alguma maneira, este formato que permeia uh, os canais fechados, virou isso puramente uh, a diversão, ou a polêmica vazia, ou o achismo. E não há quem suporte fazer com qualidade 24 horas por dia uh, nesse esquema. Então, eu lamento que isso tenha acontecido mas eu mesmo estava ainda na ESPN quando isso começou, foi claro. E, e, e foi muito motivo também para a saída do Trajano, porque o Trajano manifestava indignação dele no ar com esse tipo de coisa. Então você tinha dentro da, da ESPN alguém que criticava, com os bons modos que caracterizam o Zé, a programação da ESPN. Então, de ficar indignado de ver A ou B uh, uh, num programa. Como é que deixaram entrar esse cara aqui? Coisa que, no tempo dele, não
0: entraria. Existe solução para imprensa esportiva de TV? assim Para mim, a única forma de fazer isso, que não é nenhuma solução muito longínqua, do ponto de vista do raciocínio, é, seria ter setores separados jornalismo, entretenimento, jornalismo, publicidade. Você acha que existe, de Gabriel. forma prática, possibilidade de ter essa solução, de ter esses setores separados e... Tá. Porque é muito Até... fácil o cara do comercial virar para todo mundo e falar, ó, oh, lindo, o Juca de entrevista é maravilhoso, só que o bate-bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele dá mais audiência, vou fazer o quê?
3: Isso, então eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou te devolver a sua pergunta com outra, que é a seguinte, você imagina que, a mãe... que um dia o Brasil seja a Dinamarca? Não. Pois é, eu digo para você o seguinte Eu morrerei lutando Para que o Brasil se aproxime De um dia ser uma tá? Então como é que isso funciona Por exemplo nos Estados Unidos Como é que a ABC faz A ABC tem a sua divisão De entretenimento Que cobre os eventos E faz o show e em regra Com comentaristas Repórteres, ex-atletas E você tem o jornalismo nessas redes. Então, o que que é? O cara cobre final do futebol americano, quando acaba o show e entra o Jornal Nacional, horário nobre, o repórter que cobriu vai contar se a cerveja estava quente, se o hambúrguer estava frio, se o gramado estava maltratado, se a organização falhou nisso e naquilo, se os juízes erraram apesar do, do VAR, e vai cobrir jornalisticamente. As coisas não se confundem, porque elas não podem se confundir. É claro que eu não estou propondo para você que, durante um jogo, o narrador diga mas que porcaria está esse jogo. Eu, se fosse você mudava de situação, ia ver um filme, porque não está valendo? Não, a, a, a função do, do narrador é aquilo que diz o, o Galvão Bueno, é um animador de auditório, ele tem que manter você acordado, vivo, é prestando atenção no que ele está te transmitindo mas o comentarista já não pode te mentir, dizer que está fazendo um grande jogo quando não está, e muito menos o pós-jogo. Não vejo grande dificuldade nisso. E como eu sou, por temperamento, um cara otimista, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que quanto mais se acirrar a briga por audiência, mais os comandantes das operações vão se dar conta que precisarão de credibilidade, que as pessoas Sim. vão optar por quem estiver dizendo a verdade por pura e simples. Então, eu acho que nesse aspecto, a audiência terminará sendo guiada por mais qualidade e não pela coisa popularesca. É claro que esse é um estágio ainda se alcançado num país que tem uh, uh, os problemas educacionais que o Brasil tem. Você tá, nós estamos falando de televisão, o Gabriel, você não é capaz de imaginar o tamanho da, do analfabetismo funcional com o qual eu convivo diariamente. Com comentários sobre o blog, de gente que fala, concordei plenamente com você, com a sua nota, e diz isso discordando, ele não entendeu, <risos> ou então o cara diz, discordo de você quando você diz que 2 mais 2 são 4, porque 2 mais 2 são 4, é um negócio de maluco. Então, é, nós temos essa dificuldade. Isso então, é, quando não
0: né? descamba, descamba para aquela violência gratuita ah, e não, agradável é, das redes sociais.
3: É, não, não estou nem falando dos idiotas do Humberto Eco. Estou falando, falando apenas é, de constatar isso. Quer dizer, que nós estamos num país educacionalmente muito pobre e, por causa disso, temos todas essas mazelas, inclusive na nossa mídia. Ela, de alguma maneira, reflete isso. Não tem a famosa frase né, do, do William Bonner dizendo que ele faz o Jornal Nacional para a família Simpson? Não é isso? Eu, quando trabalhei na TV Globo, ouvi diversas vezes que, em regra, o Jornal Nacional fechava com uma matéria sobre o nascimento da, de, um, de um urso novo no zoológico, ou a morte é, da Elefoa é, no zoológico de Nova York, porque era o que dava mais audiência. Que na mesma edição em que você dizia que o Collor estava para ser é, empichitado, o que mais ficava de recall era é, o nascimento do novo ursinho panda na Nova Zelândia.
0: Falando agora é, especificamente das mesas redondas que você abordou há pouco eu sinto que as mesas redondas elas têm em regra uma retórica muito atraente para discutir futebol por ter essa, essa pretensão essa intenção enfim de ter essa essa fala que você disse mais popularesca de reproduzir no, no programa esportivo e é claro que tem exceções enfim mas reproduzir nesses programas esportivos, a linguagem, a linguagem particular das pessoas, como o cara discute no bar, na mesa de jantar ou onde quer que seja. Só que, para mim, para boa parte das pessoas, o conteúdo é muito pouco sofisticado. Como é que a gente pode definir um time como moderno? para elogiá-lo, se a gente não tem um conceito pré-estabelecido do que é moderno, ou pelo menos esse conceito, por muitas vezes, ele é pouquíssimo explicado a fundo. Ah, o Flamengo é bom, ele tem uma gestão moderna. A minha pergunta que eu queria, que eu queria te fazer em cima disso, a imprensa deveria ser o espaço para sofisticar o debate. Não só por essa questão de você falou de não só informar como formar, mas porque a imprensa também condiciona a forma como as pessoas debatem. A partir do momento que você debate uma coisa na sua, no seu universo particular e você vê essa forma como você está debatendo isso na televisão por especialistas, entre aspas, você está de deteriorando não só o conteúdo do debate, mas a forma como se debate. Os termos que se usam, as palavras, enfim. Eu queria saber de você qual é o impacto que a imprensa tem na forma de se discutir futebol no país. E eu não estou nem entrando no mérito de discutir política do esporte, estou falando do jogo mesmo. Discutir a matéria de discussão das maiorias das mesas redondas.
3: Bom, vamos lá. Voltamos à questão do popularesco, da gracinha preponderar sobre aquilo que deveria ser mais sério. Entramos na discussão sobre o impressionismo e o cientificismo. São duas linhas muito claras de quem prefere tratar futebol muito mais pelo lado da emoção do que pelo lado dos números. De conceituar porque esta questão do que é moderno ou do que deixa de ser moderno, para mim, a melhor resposta, quem deu foi o Guardiola, quando o um repórter brasileiro, logo depois do Barcelona ter enfiado 4 a 0 no Santos, ter perguntado para ele de onde ele tinha tirado aquele futebol tão moderno. E ele perguntou para o cara, você é brasileiro, não é? Ele disse sou, ele falou assim, tô estranhando a sua pergunta, hum. porque esse futebol moderno que você viu, eu aprendi com meu pai e me chamando atenção para os jogos da seleção brasileira, de 82, não era nem de 70. Sim. Então, tal história, quando a gente fala das mesas popularescas e de eventualmente as não popularescas, eu a minha formação também se deu como a de vocês, vendo mesas esportivas. A, era a famosa mesa esportiva da TV Gazeta, né, que existe até hoje, mas com Sim. gente que vocês, no máximo, leram a respeito. Peirão de Castro, Milton uhum. Peruzzi, uh, enfim. Mas eu via também, quando ia de férias do Rio, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, Mário Scassa, era outra coisa. Aqui em São Paulo, concomitantemente com a mesa da Gazeta, Teve, durante um bom período, aos domingos, um cartão verde, primeiro com o Armando, com o Trajano, com o Volpe, depois comigo, com o Trajano, com o, com o Flávio, que fugia completamente da mesa popularesca. Sim. Tá? E dava boa audiência. Dava boa audiência. Agora, dava problema também. Porque se metia em política, falava de coisas que, eventualmente, não queriam que fosse falado. E a gente falava. E isso, cada vez mais, nestes tempos de fla político no Brasil, foi ficando uma coisa restrita, perigosa, que as pessoas procuram evitar, né? como se fosse possível eh, dissociar o futebol do mundo, o esporte do mundo. Mas eu acho que é isso, é a opção pelo popularesco. E eu eu deploro a opção pelo, pelo popularesco, porque, de fato, o papel da imprensa é subir o nível, não é baixar o nível. Então, eh, isso acontece o nível baixou, sem dúvida o nível baixou mas não é que o nível baixou porque entrou é, gente nova o nível baixou porque a exigência dos programas é de, de alguma maneira baixar o nível, é isso é. Não, e
0: aí, para mim, fica aquela questão de a gente tem esse tom mais popular porque agrada mais as pessoas. Só que como é que você vai elevar, como é que as pessoas vão elevar o debate se elas não têm um referencial profissional, especialista, que puxe para cima, né? Essa, essa forma de discutir.
3: Pois é. Então aí você vê o Edmundo indo para cima do PVC porque se irritava, <risos> com, se irritava com o PVC porque o PVC era capaz de dar uma explicação que ele não era capaz de dar. E no fundo, no fundo, a irritação dele era essa. E aí só você sabe, você é o dono da verdade eu, não, 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 não sou o dono da verdade Estou dizendo que o cara chutou Seis vezes E não acertou nenhuma das vezes no gol E o outro chutou duas Acertou as duas no gol, o mérito dele Maior do que quem chutou seis vezes Não, mas o volume de, não, o volume de jogo está aqui ó 53% foi do time que ganhou Não foi do time que perdeu E eu, eu ficava maluco porque não dá para pôr é, o Edmundo e o PVC na mesma conversa, na mesma sala. A não ser que você queira que haja o conflito para subir a audiência. Sim, justamente. Então, é pobre.
2: Ainda um pouco nessa questão né, do papel da imprensa no debate, é, às vezes a gente percebe que o mesmo jornalista ou veículo que critica uma postura durante a semana, por exemplo, nos programas, na hora em que vai transmitir o jogo, digamos assim e aí eu uso o exemplo até do Flamengo ontem retomando o futebol no Brasil o jogo é um produto, então você de certa forma promove esse produto transmite, repercute você identifica isso como sendo uma incoerência
3: veja ah. bem, veja bem Mas aí, as pessoas por exemplo falam, me criticam falam, Pô, você chama de Paulistinha disse que tinha que acabar o campeonato estadual e cobre uhum. bom, eu te pergunto, o que, que me resta? Então, ontem, uh, você queria que o Penido, que estava transmitindo o jogo pela CBN... Estou te falando isso porque, depois de muitos anos, eu ouvi o jogo apenas, né? não tinha é. onde ver. Então, eu peguei aquilo, pus na CN CBN ao vivo, rio, fiquei ouvindo o Penido. que tinha dito antes de começar o jogo, que era um absurdo o futebol voltar tão cedo, a cada três minutos ele dizia, estamos aqui transmitindo o Flamengo 3, Bangu mas é um absurdo que tenha sido... Não dá, porque aí ele está transmitindo o jogo, entendeu? Ele já falou, eu sei que aparentemente é uma incoerência, mas hum. eh, se toda hora eh, ele tiver que falar sobre aquilo que ele já falou, aí fala, bom, mas então, então não transmite o jogo, isso é um tamanho absurdo como esse, talvez fosse essa a postura, então não vamos lá, como teve durante tanto tempo a discussão, o jornalista não tem que ir lá para o cercadinho do Palácio, para ser agredido pelo Collor, e por, pelo, pelo Bolsonaro e por sua trupe. Bom, eu fico me perguntando, e aí o leitor, que fica sem saber o que aconteceu, ou o telespectador, que fica sem saber o que aconteceu, precisou chegar às vias de fato para tomar essa posição de não ir.
1: E, Juca, a gente começou essa semana, e claro que como reflexo das últimas semanas de manifestações, enfim. A gente começou essa semana com, com o Marcelo comemorando o gol dele lá no jogo do Real Madrid, ajoelhando é, como fez o Capernic na, na NFL anos atrás. É, a gente teve a notícia de que uma carta do Rashford, do Manchester United, ao parlamento britânico, fez com que o governo voltasse atrás com uma medida de cortar gasto da merenda escolar, enfim. E tudo isso que está acontecendo, a pandemia, a questão do racismo, ela abre mais uma janela para que atletas de elite do futebol se posicionem. E você já falou sobre isso muitas vezes, é, sempre contou aquela história da sua conversa com o um cineasta francês, enfim, sobre o fato de ter mais jogadores que se posicionavam no Brasil do que na Europa, enfim. E mais uma vez a gente enxerga essa, essa possível janela para que os atletas passem a se posicionar. Você acha que essa janela, que mais uma vez foi aberta, será desta vez preenchida e que essa onda de posicionamentos ela pode se reverberar em algo constante, em algo sistemático, em algo que faça bem não só à sociedade, mas também ao próprio futebol?
3: Veja bem, aí eu não sou otimista. Porque entre os atletas em atividade, no Brasil, vejo pouca chance disso acontecer. Porque, de novo, é na sua maioria uma gente deseducada, sem noção de cidadania, que acende na vida com a única preocupação de acumular dinheiro, fortuna, carros, casas, que está sempre voltado para o próprio umbigo e que reproduz o discurso da segurança pública. E que, portanto, tendem a ser pouco solidários com a maioria tem sido assim na história do esporte, não apenas do futebol, a ponto da gente sempre ter os nomes para citar como aqueles que não se renderam alienação na ponta da língua. Aí é o Mohamed Ali, são os dois do Black Power lá nas Olimpíadas do México, é o Sócrates, é o Afonsinho, é o Cantona, é o Breitner, é o Reinaldo, é o Paulo André, é a Isabel... É a Anna Moser e a, a Rap No e, e, e não vai muito além disso. Quando terminam as suas carreiras, aí começam a olhar mais para o mundo que, que os cerca. Mas eu, infelizmente, aí eu, eu eu gostaria de poder dizer que a pandemia servirá para que a gente tenha um mundo mais solidário, mas eu cada vez mais vejo que a pandemia servirá para a gente ter um mundo cada vez mais fechado, cada país em si mesmo, com restrições ao ir e vir das pessoas. Eu não, 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 não tô olhando para frente com otimismo, infelizmente não estou. Gostaria de estar.
2: Ô Juca, mas nos Estados Unidos a gente vem percebendo que nas últimas semanas, só para ficar em três dos melhores jogadores de basquete do mundo, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, todos estão muito ativos se posicionando, inclusive indo para as ruas. Você acredita que o atleta norte-americano é um ponto fora da curva nessa questão? E aí a gente teria uma, um olhar um pouco mais otimista para lá?
3: Esse, o Antetokounmpo não sei, mas tanto o LeBron quanto, quanto o, meu Deus, meu ídolo, Curry, eu, Stephen Curry, Stephen Curry, que é o jogador que eu escolheria em, em primeiro lugar na NBA. E eu sei que eu sou, só eu acho isso, mas enfim, eu sou vidrado no, no jogo do, do Curry. Eles sempre, eles já tradicionalmente fazem isso, né? Uhum. Não é, não é agora. Sim. O Curry foi o cara que disse que ia ser campeão e que não ia na casa na casa branca, isso. né? E ele não iria, né? E aí acabou ninguém indo. Agora eu acho que que lá, claro. Você tem melhores condições para isso, porque você tem um, uma gente mais bem formada do que nós temos aqui. É, e talvez, e talvez, esta onda antirracista, que ultrapassou os limites de uma cidade, virou uma coisa, uma pandemia ou uma epidemia nos Estados Unidos é, talvez seja um despertador. Tomara que seja. Porque você não tem a dúvida, o atleta tem um poder de mudar as coisas que poucos políticos têm, mas não tem consciência desse poder. Se ele tomar consciência da necessidade de intervir e do quanto ele é poderoso para intervir, aí teremos um mundo melhor, não tenho dúvida disso. Mas talvez lá,
0: não aqui. Ô, ô Juca, você já falou em outras entrevistas que... Tinha uma época que você era chamado de, de Petralha, outra que você era o Tucanália. Isso. Mas talvez a gente, pelo menos desde que a gente acompanha... Eu sou é... Petralha. <risos> não, é não isso você não, você não tem a dúvida. É, mas, não, mas o que eu ia falar é que talvez é, a polarização tenha chegado num, num nível que, que não se via ou não se viu em muito tempo. Isso afeta seu trabalho, de fato? Principalmente em relação ao público que te acompanha? Você sente essa mudança no público?
3: Sim. Veja bem, hoje o blog até não tem mais comentário, porque era uma coisa de uma falta de educação, que eu dizia, Pô, o cara que entra aqui bem intencionado não merece uhum. ler as barbaridades que o negro escreve, tem moderação, às vezes o moderador deixava passar coisas que não podia, enfim, foi me irritando, eu falei, para. Agora, eu, eu sempre reproduzo o que disse uma vez uma jornalista israelense, que ela dizia o seguinte, eu só vou dormir feliz... É, quando é, o meu blog apanha durante o dia de árabes e de judeus, porque aí revela que eu estou na posição correta. Então eu brinco, é, faço uma analogia, eu só durmo feliz quando apanho de corintianos e palmeirenses, é, porque aí eu estou bem. Né? E eu apanho com muita frequência de corintianos e palmeirenses. Eu não tenho apanhado dos petistas, é verdade. Aliás, também parei de apanhar dos tucanos. Agora só apanho mesmo dos bolsonaristas por sangue. Isso melhorou, te confesso que melhorou, porque teve, teve um momento que eu era xingado na rua. Passava o carro e me chamava de comunista filha da puta, ou de Petralha, filha da puta. De uns tempos para cá, antes da pandemia, eu que caminho diariamente aqui no meu bairro, comecei a ser parado fazer selfies. Ô oh, Juca, muito é. obrigado, você nos representa, e não sei o que. Opa, tá mudando, felizmente tá mudando. Né? Mas eu nunca fui nem tucano, nem petista. Fui sim e sou contra o impeachment, contra a prisão do Lula, pelo singelo motivo de achar que não havia motivos, não havia crime para o impeachment da Dilma, embora fazendo um mau governo, e que não há crime, não há prova contra o Lula para prendê-lo. Isto se transforma em petralha. Isto, ao mesmo tempo, faz com que essas figuras passem a te olhar com simpatia e passem a até te escolher para falar com você, porque você está acima de qualquer suspeita. Ah, vamos trazer, então, o Juca para entrevistar o Lula, porque o Juca não é lulista, não é petista. Isso é a visão do petista. Mas é claro que o cara que não gosta do Lula disse, ah, claro, chamaram lá o Petralha para entrevistar o Lula, entendeu? <risos> e, isso aí não tem jeito, ossos do ofício. Vocês viverão isso intensamente, seja como for, seja por que motivo for. Ah, até ele, que é corintiano, reconheceu que foi pênalti. Ah, ele achou que não foi pênalti porque ele é corintiano. Não tem jeito.
0: É. Não tem jeito. é que eu acho muito... É muito incoerente em alguns momentos, né? Que é, acho que todos aqui têm conhecidos ou familiares que são da turma do... A Globo A Globo é comunista, a Globo... Isso. Ela atenta contra o Bolsonaro e tudo mais. Só que o, o cara não perde um jornal nacional, entende? Isso. E uma
3: novela, e um Big Brother, Isso. e um... Mas eu, eu, agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu não conseguia ver a Globo durante todo o período do impeachment da Dilma e da prisão do Lula, por achar absolutamente parcial a cobertura que faziam. Eu, até porque estou isolado em casa, não perco o Jornal Nacional hoje em dia. Uh, me divirto, adoro ver o que eu estou vendo, mas continuo a achar parcial a cobertura. <risos> é, ué, é isso. Não. A gente tem que ter essa clareza. Está errado, estava errado antes, está errado agora. Não é dizer que tem que entrar no outro ladismo desvairado. E dar o mesmo tempo para o Bolsonaro que dá para a cobertura dos crimes do Bolsonaro. Até porque você sabe que o Bolsonaro vai mentir, que o advogado do Bolsonaro vai mentir. Então, se registra a posição. Mas está uma coisa persecutória. Dizer que não está é negar os fatos. Está Sim. uma perseguição. Eu estou me deliciando. Tanto quanto me irritava com a perseguição anterior sim, tá certo. e ao mesmo tempo que noto e constato que o Lula, por exemplo que é a, a, a liderança popular mais importante do país esse não tem espaço no Jornal Nacional bom, sim. é verdade, talvez se chamarem para ele falar, ele diga que não vai falar porque a Globo derrubou, né? como fez com o Jornal Globo e eu, eu acho que ele está errado porque ele tinha que dizer, eu vou falar assim desde que vocês me deixem falar que vocês me derrubaram vamos para o debate sim. É? Uh, mas eu não perderia a chance de tentar mas enfim, não é isso é, Não é isso que nos guia aqui É a, a, a coisa da cobertura desequilibrada Tá desequilibrada a cobertura
0: E Juca, a gente já praticamente acabou a entrevista O que você acha da CNN?
3: Não, você sabe Você sabe que eu tinha todas as desconfianças Como todo mundo que seria uma TV A serviço do Bolsonaro, dado o patrão né? Sim. Dado o dono Embora tenha enriquecido a custa dos governos do Lula Com a sua MRV Fazendo casas populares Minha Casa Minha Vida mas eu vejo pouco a CNN. Mas você sabe que a cobertura da CNN da prisão do Queiroz foi melhor do que da Globo News. A Globo News ficou muito ali, aqueles de sempre, tal falando, também parece os programas de esporte são as mesmas personagens em estúdios diferentes. A cobertura da CNN foi mais ágil, inclusive deram na frente a demissão do Weintraub
1: Aí também é, já está fora até da entrevista, hein? mas assim, a gente inclusive não resolveu até não perguntar sobre o Esporte pela Democracia, porque acho que você, imagino que deve estar tá falando muito sobre isso. Mas recentemente a gente teve a adesão do, do Mário Bittencourt ao Esporte pela Democracia, né? Foi o primeiro presidente de clube, eu te faço uma pergunta se o André Sanches quisesse assinar o Esporte pela Democracia, como você reagiria a isso?
3: Então, é, essa é uma boa pergunta que você me faz, porque isso remete a uma <risos> outra, né, que me fizeram que deu o maior bafafá, por causa da articulação da qual eu participei desse documentos. Uh, estamos juntos pela democracia. E a Camila Matoso, do painel da Folha, me perguntou se tinha um limite. E eu disse, sou pouco e roto, né? O limite é fascista, não entra. Portanto, o limite é o muro E houve gente dentro do movimento que falou, porra, se o Moro quiser assinar, ele assina. Só não vamos fazer propaganda que ele assinou. O André Sanches se quiser assinar, assina. Uh, veja, aí eu tenho a vantagem ou a desvantagem de ser muito mais velho que vocês. Uh, a gente foi para um palanque das diretas que tinha gente que apoiou o golpe de 64. Senador Teotônio Vilela, por exemplo, que reviu suas posições e tudo mais, mas estava lá. E ele foi um dos golpistas. Então, quando você fala numa frente ampla, né, e eu uso até a expressão ampla, até doer, que você corre esse tipo de risco. Quer dizer, eu jamais votarei nele, jamais o abraçarei, mas quer estar junto, estamos juntos. Tem uma coisa maior do que a gente nisso aí.
0: Acho que é isso, Juca. Acho que tá bom, né? Uma hora de, de conversa. Acho, né? Uma puta exploração,
3: é. mas Vamos falar a verdade. Não pagamos
0: nenhum royalty pela não sua. É, presença.
3: Não, não é que um dia, um dia vocês pagam uma cerveja. Isso. Oh,
1: excelente, excelente. Tá Espero bom. que quando, quando essa coisa voltar, a gente.
3: Tá bom, tá bom. A gente, claro que poderá.
0: Acho que é isso. Conversa excelente com o Juca. Agradecer o Juca, o tempo dele e a disponibilidade de conversar com a gente no segundo episódio do Linha Fina. Dizer que as portas estão sempre abertas quando ele quiser voltar, palpitar, criticar. Estamos aí para isso. Obrigado, Juca. Até a próxima. Eu que
3: agradeço. Eu que agradeço o papo agradabilíssimo, as perguntas inteligentes e a certeza de que vocês estão no caminho certo. Tá? Parabéns.
0: Obrigado, Juca. Agradecer ao Guilherme, que é uma pessoa que eu tenho um carinho... Sem igual, sem tamanho. E obrigado, viu, Gui? Você é uma pessoa muito legal.
1: Pô, cara, acho que depois da, dessa entrevista, desse papo, hoje não tem nem como eu te tratar é. de outra forma que não bem, né? Acho que nos últimos programas os nossos fãs reclamaram dos nossos atritos, mas a gente queria dizer que era tudo um personagem, era pra segurar a audiência, o ódio, o ódio aglomera pessoas, né? Então é, o a o gente ódio fingiu. Engaja. Exatamente, o ódio engaja. Então, eu queria agradecer ao Juca também pelo papo. Agradecer a você, Gabriel, por essa nossa amizade tão frutífera de tantos anos. E passar a bola para as despedidas é, sempre calorosas do nosso companheiro de bancada, Álvaro Loguro Neto.
2: Ah, muito obrigado, Gui. Apesar de nunca receber essas mesmas palavras que você despeja, o Gabriel, para mim. Mas tudo bem. Espero o um dia também estar nessa posição. Agradecer ao Juca de novo pela entrevista. E estamos aí com o Bola na Agulha, o Linha Fina. E o Gabriel vai passar para os nossos... Fãs queridos, onde eles podem nos encontrar na internet, né?
0: É isso, Álvaro. Os nossos milhões de fãs podem encontrar a gente no Twitter, arroba BolaNagulha, um a só depois do N e antes do G. E no YouTube e no Facebook, normal, Bola na Agulha, vocês vão encontrar a gente. Muito obrigado, a gente volta semana que vem, um abraço.